Välkommen till Komponistene, podcasten där du möter två helt greje damer som pratar om vardagen som komponister. Vi snakker om det som bränner akkurat nu, drøfter bagateller och existentiella frågor, ger tips och trick som gör konstnärvardagen bättre och diskuterar sista konstupplevelser. Som en rød tråd genom det hela ligger den eviga jakten på balans i kabalen som består av familj, karriärer, dubbelkarriärer, korpsövelser och livet generellt. Jag heter Bente Leknestorsen och är er komponist och komponist och med mig har jag min medkomponist Therese Birkelund Ulvo. Vad nu är er väl vardagen tillbaka för fullt i vart fall här på Nesodden, där jag gör upptag så är er det regn, barna är er på väg in i rutinen igen och mor får äntligen gjort lite arbete. Jo, väl vardag och vardag det börjar ha liknande på Atlant i alla fall. Det är er liksom inte skikligt vardag för onkliga skola och fritidsaktiviteter och dugnad och föräldramöte och helt full schalabais men det är er det er light version. Absolut absolut. jag är er ju väldigt glad i sommar och varme, men jag märker nog när det har varit lite köligare de sista dagarna att det är er lite lättare och jobba. det är er mycket bättre att jobba nu. Alltså 20-talet, det syns jag är er ett gott tal sån temperaturmässigt. Den nu får du höra mer om arbetet vårt, våra bästa tips om CV:er, vi snäger in om filmmusik, rapportskrivning och så ska vi diskutera vad en stor komponist är. Er. Nu nämnde vi att vardagen är er som på väg tillbaka igen. Har du kommit tillbaka i en god skriveflyt eller? Det börjar jag lägga på nu. Det är det är er bättre att ha fem vardagar i uka än att ha bara någon av till. Dagens visdomsord. Jag har liksom en god sån skriveflyt gående nu och det är er fint. Och det är er bra för det är er mycket att ta i. Vilka stycker är er du jobbar med nu då? Det är er lite sån många på en gång. Det er, har ju flera stora projekt på Ultima, nya stycker. Så i tillägg så har jag någon sån revisioner av imse till konserter löpt av hösten och lite forskjellig. Och så har jag flera projekt nu och jag jobbar med ljudfiler. Och det är er så deilig, liksom i motsättning till det där att vara helt alene med det tøyste papiret, så är er det liksom respons i att man kan höra vad man håller på med och det åh, jag liker det. Mm. Så jag är er ganska gott humör om dagen egentligen. Men så när du jobbar med flera ting på en gång. Ja. Är er du inom liksom alla samman på en dag eller tar du lite efter känsla eller har du en Nej. Är du färdig med någonting eller för jag upplever i alla fall att när jag är er på många ting så klarar det i vissa delar av processen mm. att vara inom kanske men att jobba gott med många ting samtidigt särskilt kanske när det blir sig deadline det är slit jag väldigt med. Ja, det det är er lite det är er lite forskjellig vad som går och det har nog också lite med faserröra men det är er ingenting jag liksom jobbar med en halvtimme det är er liksom bolka på tre timmar med den tingen och så kanske två timmar med den tingen och där er är det sån visst jag jobbar med jeg har jobbat tre timmar på och klippa ljud för exempel då till mm. den här installationen som jag håller på med. Mm. Så kan jag jobba två timmar med noteskrivning till ett annat projekt efterpå. Mm. Och så kan jag jobba två timmar med revision efter det igen. Och då kan det vara liksom deilig för där är er liksom skapande kompositorisk arbete allt samman men det är er likväl tre så olika ting att man liksom start, kan starta med liksom ny frisk flera gånger varje dag. Mm. Så det är er fint. Men så men andra gånger visst man liksom har flera parallellprojekt som är er det där som är snackt om i stad det där tause papperet och bara liksom byta mellan den bunken och den bunken det kan vara mm. ganska tungt syns jag. Mm, mm. Ja, det upplever jag också det där 
det att kunna ha liksom sceneskifte och mm. göra lite olika ting i löp av dagen och hurdan man lägger eller det är er i vart fall viktigt för mig känner jag. Mm. Eh, och det syns också är er vanskligt när jag bara jobbar med en ting och få komma in i det arbete från olika synsvinklar i löp av dagen för mm. jag är er i vart fall sånt som sliter och håller på med liksom, den samma tingen väldigt väldigt länge någon gånger är er det helt nödvändigt självklart men jag syns det flyter mycket bättre visst jag som du sa kan jobba någon timme med det och så någon timme med det och så någon timme med det men då inför det samma stycke då så som jag jobbar nu i fall. Ja, och det är er ju liksom en sån koncentrationsövelse, hur länge klarar man faktiskt att att jobba gott? det är er säkert väldigt individuellt, men jag hörte ett intervju med det var Marit Larsen faktiskt. Har du hört det som jag ska referera till nu? Och hon hade helt sån avklarat förhåll till att hon har också ganska sån hörs ut som hon har ganska genomorganiserade vardagar som är er lite sån som våre, att hon liksom står upp och gör sån och sån och så har hon liksom med mindre hon er på turné, visst hon är er hemma då så har hon liksom kontortid på skrivrummet där hon sitter och jobbar och där är er det fyra timmar kreativt arbete. Mm. När hon har gjort det så är er hon färdig för dagen. Det är er det hon klarar och det är er det hon ska. Och det jag måste jobba mer än fyra timmar men det är vet jag om akkurat det kreativa arbetet ofta kanske inte så väldigt mycket mer än fyra timmar eller du ska alltid ja, ja. helt sett på det. Nej det tror jag också ofta det finns en gräns. Absolut. Jag kan ofta, hvis jag har kanske ganska jobbat ganska kort egentligen med, med det som är er att lage ting och så är er det om mycket arbete som är er, ja plotta in sånt. Ja ja. Selv om det är er kreativt arbete och klippa ljudfiler och så är er det. Jo men det är er helt annat. Kreativt är ja. er liksom ett annat sted. Riktigt. Så är er det så är er det också det där med att man måste ju det är er liksom det vanliga spörsmålet man ofta får framdeles som komponist det er liksom ja för då kan du liksom vite när inspiration kommer och allt det där och det är er ju lite tight men så är er det ju lite sant då för att det är er ju helt rätt för mig i alla fall att någon gånger så är er det jag kallar det inspiration där men alltså flyt flytzone någon gånger så finner du den någon gånger så gör du inte det. Mm. Och eh, hvis du inte gör det så finns det likväl en miljon andra ting du kan göra som handlar om mer mm. sån alltså självklart den del med att administrera ditt eget liv men också administrera dina egna partiturer och du ska göra layout och du ska göra det ena och det andra och klipping och det er massa ting du kan göra oavsett hur kreativ du är er den dagen. Exakt. Jo, och så tänker jag det handlar om att lägga till rette för flyt eller vara kreativ den dagen också. Ja, det har ja. det hörde någon snacka om flax att man kan lägga till rette för flax och det hörs liksom tight ut men ofta så är er de tingene folk snackar om som flax är er, ja men när gjorde du jo punkt 1 2 3 4 5 som gjorde att du kom i en position hvor du ja det var lite flax akkurat att at det skedde där men du kunde ju lika gärna inte ha gjort 1 2 3 4 5 och då du aldrig varit i den positionen mm. så er nog man lägger till rette för att man kommer ett sted hvor man eh, lättare få flyt eller lättare få idéer eller ja. lättare få flax eller vad nu er man kallar det. Kämpelurt. Men det är er rart det där med med flyt och jobba mycket och jobba lite sån. Jag känner det en ting som ofta är er med mina processer är er att jag kan slita med att føle vad stycke är er. mm. och så när jag äntligen kommer till ett ställe där jag skönner det, då er detta möjligt väldigt abstrakt men uh, ofta så handlar det för mig om ett slags skelett eller en form eller att jag känner att det kan bli till nå. Mm. Uh, och då kan det ofta lösna väldigt. Och det som ofta sker då är er att jag putter allt jag har gjort in i ett sån råpartiturdokument och så sitter jag och jobbar på utskriften av de och polerar och lägger till och drar ifrån och polerar och lägger till och drar ifrån. Många runder. Men, men det syns jag också är er 
det diskuterade faktiskt med någon andra komponist tidigare här i sommar att det är er liksom någon stycke man med en gång skönna vad är er, mm. och så är er det någon som man bara aldrig finner helt ut av mm. och någon finner man ju på vägen men enkelt stycken finner man aldrig då och de stycken som inte skönna verken undervejs eller någon gång de, de de blir ikke noe bra då. Nej nej, nej jag känner vad du menar och för mig så handlar det om att jag i processen då helst i god tid för det er färdig får en sån överblick och både en känsla av hur det låter. Mm. Och då menar jag det låter som i att stycke var ett sekund att jag kunde liksom fånga en essens av det i det sekundet. Yep. Och det är er, er det ju inte. Men men liksom klangen av stycke att det är er en slags egen ting. Ja, ja det har en identitet. Eh, och en slags sån utfallelse i tid samtidigt. Mm. Men den processen som du snackar om när man liksom har något som man kan printa ut och polera på, det är er egentligen den den, den fasen är lika bäst. Ja, 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 och det är er därför jag prövar att komma dit så tidigt som möjligt. Ja, det är er alltid väldigt svårt då. Ja, men så som med det stycke som jag skriver nu, som ska vara färdig ganska snart, så var den tingen jag häktade på dels ett sånt stycke som ligger som ett slags sånt underlag genom hela, men men det var lite sån underordnat. Det viktiga var det skulle vara en del text i det och när fick när jag klarade sätta punkten på den och det var en sån känsla att nå, nu är er det färdig. Ja, nu vet jag det liksom. Och så satte den ut i stycke med liksom time hur stora ska mellanrummen vara. När ska det vara musik, när ska det vara text. När det kom på plats, då kände jag att ja, nu är er det, nu kan det bli ett stycke. Mm. Men för det så har jag liksom tror det här kan bli någonting. Men uh, vet inte helt om det är er 5 minuter eller 20 som det var beställt eller 30 kanske eller mm. vad lyden av det är er, egentligen. Och så självklart jag finner ju idén och och finner stycke när man skriver. Mm. Men det är er nog med den känslan när man har liksom en sån det är er som bryter som som går på mm. och känner liksom eh, vad är er det? Mm, nu är er vi här. Och det är er liksom då man blir eller i alla fall det är er liksom då jag blir kompis med stycke. Mm. För det så är er det lite oavklarat om det egentligen kan bli någon relation. Ikvant, ikvant. Men men det tänker jag också det kommer med erfaring. Jag är er helt enda att det är er någon verk som som man aldrig kommer dit för det jag föll lite sån jag försökte förklara en student om det här för det i starten när man jobbar så någon gånger kan man ju ha en sån idé som gör att man är er på väg dit från starten där liksom man har funnit det för man har börjat egentligen. Mm. Men stort sett så har man ju inte det. Eh, og och då är er det att försöka liksom pirka stycken från olika synsvinklar. Är er det nog med formen, är er det nog med materialet? Ska gå vidare där du har ofta en sån hauva av idéer som du kan dra lite på. Det sammanlägna det måste sitta med sån där stor gammaldags som tandhjuls safe, hvor du liksom du vrir litt på den tandhjulet, og så vrir du litt på det tandhjulet, og så må du liksom jobbe på flere steder, og hvis du graver deg inn i liksom bare vri på det tandhjulet som heter material for eksempel, eller bare på det som heter form, mm-hmm. så går jo ikke eh, låsen opp. Men Nei, så, jeg føler i hvert fall sånn, det må ta litt der, og så ikke for langt, og så der, og så ikke for langt, og så plutselig så sier det bare kabam, og da åpner den døra sig, så bare, å ja, Eh, nå skjønner jeg det mm. eh, og det, det jeg mener med erfaring er at etter hvert så ser jeg jo noen sånne enten arbeidsmetoder eller reelle grep i stykket jeg kan gjøre for å komme dit tidligere ja, ja, ja og det skjer jo, man har jo tror jeg da mer kontroll nå enn før men mm. eh, det skjer fremdeles altså jeg må i hvert fall for min del og jeg har jobbet med et stykke nå som er altså en revision, hvor jeg bare när jag började revidera så kände jag att ja men det är er ju för att eh, jag hade en väldigt sån väldigt 
tydlig idé på vad jag skulle göra i detta stycke. Mm. Och så visade det sig ju att det funkade ju inte som musikalsk. Mm. Mm. Men uh, jag fullt det en likväl då. Så när man på något nu har det gått så på sånt att jag kan lösa riva mig från vad jag egentligen hade tänkt och bara bara tänka musik. Och då kanske det kan då blir det nog något men uh, kanske det kan bli nog. Kanske jag finner det nå. Vi får se. Nej, ja, det där är er också en väldigt viktig sån är det både det att få avstånd till materialet som man kan blåse i vad man egentligen hade tänkt. Eh, och og också göra sig uppmärksam på det i processen då tänker jag mm. att du sitter och jobbar med det och så i vart fall är er det också en ting jag snackat med mina de avvägledare om. Okej, okay, men du hade dessa planer, du hade dessa idéer, eh, men vad är er det nu? Mm. Sätta ner och sätta på det indre öra lite mm. på vad vad betyder detta? Vad betyder det att du satt det elementet där? efter det och det för och över och under och vad klinger det som nå? vad är er det och så ta det på allvar som det det är er, inte bara som det det skulle ha varit nettop akkurat det några gånger är er det vanskligt hvis man har ett tydligt koncept och acceptera att man liksom må lägga det bort mm. nej ofta så gör man inte det i processen men men man kan göra det kanske i en liksom jag ett på så som du mm. som reviderar då. Mm. Men jag också är er helt enig jag också stycker sånt som är själva man pirkar det från många sidor och skruvar på alla tandhjulna, inte kommer vidare till det punkte. så är er ett par ting som jag ska jobba med i höst när jag är er färdig med det här. som är er lite sån vart flera runder med och tänker att nu om jag bara ja, finna nyckeln eller komma i mål eller vad det nå er som ska till, men mm. Nå kan det ikke gå lenger tid, tror jeg. Det blir bra. Ukas tips. For episode sa vi at vi har tänkt å dele tips om søknadsskriving og søknadslesing utover høsten. Og i dag har vi en liten CV-spesial. Mm. Jeg skrev en bloggpost på nettsiden min for noen år siden, efter at jeg var färdig med att sitte fire år i vedløysfondet. Og den kalte jeg ti, nei, ni ting du ikke må tro om søknadsskriving og søknadslesing, og ett tips du alltid må følge. Mm. Så kan ta det tipset til slutt da. Men veldig sånn upedagogisk, alle handler om ikke. Men det er ganske fornøyelig lesning. Takk for det. Så de to tipsene som kommer i dag henger sammen, så derfor tog vi det sammen om CV. Mm. Og den ene er ikke tro at jeg vet hvem du er. Det er ganske viktig. Ja, og det er en jeg har syndet mot mange ganger selv. Ja. Eh, fordi jeg har fått støtte fra dette fondet før Det trenger ikke å sende med CV-lyd denne gangen Sikkert, for de vet jo hvem jeg er Ikke sant, det trenger du Det, det tenkte jeg før jeg blev satt i komiteer Og efter det så tenker jeg Det må alltid sendes med Og det er to-tre grunner til det Det ene er at komiteer er jo heldigvis bredt sammensatt Så selv om du er kjendis i ditt miljø Eller kanskje til og med i verden Så betyder jo ikke det at alle som sitter der Kjenner hvem du er Eller hva du gjør nå Nej, och så den er väldigt fördel eller du garanterat så vet inte alla vem som sitter där, vem du är er, nettop för att det är er så brett sammansatt. Och där är er en väldigt fördel för den person som representerar ditt miljö och slipper att vara din advokat att du klarar att vara det själv. Det är er väldigt sant. Så CV, lyd när det etterspørs, och en god text, det må bara alltid med. Og et siste poeng er jo at komiteer byttes ut, så selv om du fikk støtte i forrige runde, så kan det godt hende at det er en annen komité nå som ikke kjenner deg lenger. Byttes ut hele tiden. Et fond er ikke et fond. Og så er det på en måte motsatsen til den, er at ikke tro at en lang CV er en god CV. Mm-hmm. Det har jeg også sett så mange av som sender en CV som er 
många 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 sidor hvor du må leta efter den viktiga informationen så gör ett arbete och skrällne alltså när du söker om beställningsstöd för exempel eller ett land stort spänd så tränger jag gå vite om alla sommarjobben du hade som ungdom eller vilken barnskola du gick på då är er det viktigt hvis du söker komponiststipend att det är er dig som komponist jag är er intresserad i mm. Så det er det er tre forskjellige ting der som går igjen som er sykdommer på CV-siden der. Og det ene er de som, det er en del som lager CV'er som er mer sånn etter oppskrift fra NAV, eller jeg vet ikke, altså hvor det står mm. helt sånn alt fra valgfag på ungdomsskolen til sommerjobben i kiosken, til et språkkurs på, på Malta, til altså absolut alt sånne ting mm. som vi ikke trenger å vite. Men ganske fornøyde noen ganger da. Noen ganger sitter jeg, har jeg tatt meg og sitter og leser sånne CV'er, for det er jo interessant for å vite hvem folk er, men det er ikke så relevant nødvendigvis. Og den andre tingen er de som innenfor musikkfeltet lister opp absolut alt de har gjort noen gang, og spilt på den og den CD'en og sånn og sånn, og det kan være sånn syv-tolv sider med helt umulig å orientere seg. Og den tredje tingen er en sånn det kommer lite för bildet alltså det är er olika praxiser inför de olika fälten och inför billigkunstfältet så är er det tydligtvis liksom standard att man ska lista upp alla stipendier man har fått inkluderat sånt materialstipendier från och det som heter diverse stipendier från sånt och det är menar i alla fall att inför vårt fält så är er det en praxis som är er intressant Du kan nog gott fortælle om som arbetsdepandrar och sånting men du trenger ikke skriva att du fick liksom 7000 i resestøtte derfra och så fick du 3000 i alltså nej det trenger vi ikke vite. Nej och i den gata så har jag också upplevt folk som har i stedet för CV får jag väl se si, bara sent en utskrift av alla verk de har eh, i Tono. Ja, det är er alla verk de har registrerat i Tono. Det är er ingen CV. Så alla disse feilene <laughs> understøtter den att den lang CV är er ikke en god CV. Men for att være lite mer praktisk da, jeg tenker at et CV skal være maks to sider. Mm. Du skal ha med det viktigste først, så det er lett å orientere dig. Du må göra utvalg, og der tänker jeg där går det det du sa med stipender for eksempel. Det går an å si, ha motsatt stipender fra bla og bla og bla og bla, uten å liste akkurat vad det var, hvilket år, hele veien. Og så er det også et tips om å ikke bruke samme CV til alt, spissen litt i formålet. Det tänker jeg særlig de som er både utøver och komponist. när du söker om komponistvänd så är er det det er fint att veta att du är er utöver och att du har succé med det. Men det viktigaste är er att av det är er jo vad du har gjort som komponist. Mm. Så det är er viktigt och viktigaste att få fram det. Så heller ner tonen utöver sidan lite och så gör det omvänt när du söker som utöver. Men det var ju morsamt. Vi sendte en söknad eller jag sendte en söknad nå för för komponisterna och då måtte de ha sevene våre, så jeg så sevene din. Ja. Den uh, gjorde jo mye av dette her, den var to sider. Det var en side med personale, og en side med verkliste. Og da tenker jeg, det er en veldig fornuftig, fin form for en komponist. Um, men en ting jeg hadde gjort annerledes på din, var du hadde listet opp utdannelse øverst, mm. og så hadde du en sånn lang post som var diverse. Som helt diverse. Ja, det var kanskje litt det hadde vært mig, så hadde jeg ridda litt i den, og skrevet for eksempel komponist relaterat och skrevet det och det och det och det an kunstnärisk verksamhet och så en diverse till slut kanske eller efter sån meriter mer då för exempel en som heter priser och större stipender en som heter uh, värv eller arbete mm. eller värv hade du kanske en egen för ja jag huskar inte men jag har provat sånt men jag tycker jag har en del ting som jag syns är er lite vanskeligt att placera men som jag syns ofta är er relevant att ha med men eh, bör nog säkert ta en 
en, en ny runde på den der. Det var for all del, det var en god CV, det synes jeg. Men hvis jeg skal spise fire, kanskje? Ja, fire, fire og en halv. Jeg har ikke sett din CV, men så vidt jeg kan gjette, så er den ryddig som får. Så... Den er ganske ryddig. Mm-hmm. Og så tenker jeg det er lov å sette opp, jeg hjalp en annen kompis å sette opp CV en gang, og da det var det også sånn hummer og kanarie og ting fra ungdomsskolen og sånn. Ja. Men det går an å ha en sånn kuriosa, for eksempel, om ting som er litt sånn far out og kanskje ikke henger med, men som er som du sier, ja, gir litt sånn... Gir litt personlighet noen ganger, ja. Ja, litt personlighet som jeg tenker er en grund til at du plutselig setter deg ned og leser sånne lange reiserver ja. Ja, jeg, bare, jeg bare har merket at jeg er mye mer interessert det er kanskje ikke så relevant å si, for det har ikke noe å si for søknadsbehandling men jeg merker selv at jeg er mer interessert i å lese de der rare der enn de som lister opp 700 spilljobber altså. ikke sant, ikke sant jeg har også satt opp en diverse post hvor, hvor de periodene jeg hadde barselpermisjon står Ja. for der har jeg litt sånn hull i seven eller hull i verkelista så jeg synes at, ja, men da setter jeg opp det, det er relevant faktisk ja. denne podcasten er støttet av Norsk Komponistforening, og en av de tingene de gjør i løpet av året er å dele ut en pris som heter Årets Utøver og den har de nå bedt om å få innspill til hvem de skal nominere mm-hmm. du har jo vært med å dele den ut, hvilke kriterier er det utvalget ser på når de diskuterer hvem som skal bli årets utøver da? Ja, det har vært litt forskjellige strategier som har vært i bruk i den tiden jeg har vært med det har både vært typ lang og tro tjeneste betydelig innsats over mange år men også folk som lite nyare men som gör som välger och prioriterar det fältet av nyskrivet musik och gör det till sin väg. Det är er också viktigt att det är er en ny ny till stadig ny tillförsel. Men det viktiga här och si är er ju att det är er året utöver inom samtidsmusik. Riktigt. Inom samtidsmusik och inför norske upphavare. Nå inviterer komponistforeningen til innspill på kandidater for prisen i 2018, så gå til komponist.no og se på en av nyhetssakene, så kan du sende in. I tillegg til heder og ære, så er det også en pengepremie på 50 000 kroner, og det er både ensembler og privatpersoner, dirigenter, solister og mange ulike former for utøvere Absolutt. som har fått prisen. Og i tillegg til det igen, så er det ytterligere 50 000 kroner i en pott som ligger klar som utdeles til prisvinner etter søknad til formål konsert og aktiviteter som fremmer norske nålevende komponister. Kulturtantene Jeg har i vår hengt mig på salongens lesesirkel. NRK-programmet Salongen har nemlig satt i gang en sånn egen liten podcast-spesial hvor de leser Kristin Lavradsdatter. Nå holder jeg på å si det feil, fordi ja, nu har vi blitt ferdig med kransen. Fordi podcasten heter Kristine Lavradsdatter etter hun er en I, I Salongen som heter Kristine. Men nu har vi kommet gjennom kransen, og det må jeg si, det var en, er en art upplevelse. Vi ska följa med vidare på de två nästa böckerna. Ja så ah, ja så det podcasten är er inte färdig med kransen. Det ska läsas hela grejen. Ja. Hela grejen ska läsas. Yes. Hur lång tid har den läscirkeln gått över? Nej, vi började väl i mars en gång tror jag. Ja. Och så har det varit. Jag började. Nej, 
kanske lite längre för jag började läsa i mars och då måste jag ta igen någon episoder så kanske det bynt sån i februari nu. Så ett halvår, snart ett halvår. Ukentliga episoder eller? Det är er ukentliga episoder, var de var de går igenom ett kapitel, uppsummerar eh, och så har de ett vart fått en del kontakt med lyttere som sender en spärrmål och betraktningar. Så har er också en slags sån samtale gående då. Mm. Det är er en väldigt artig form då. Jag tänker det är er ju lite som man får en läsercirkel säkert, men att man får flera blick på den samma text. Men hur långa är er dessa avsnitt som du har läst? Någon har bara någon få sidor. De längsta er kanske sån det sista sista kapitlet var ganska långt. Det var kanske sån 14-20 sidor tror jag, men ofta är er det mycket kortare, bara sån 4-8 liksom. Så det överkomligt för vem som helst då. Ja, det är er nästan vanskligt att inte läsa vidare. Vanskligt för dig antagligen. Mm. Ja. Men alltså er lite nej men jag vill ju inte för jag vill att det ska vara färskt när jag hör på det. Ja, det var det. Ja. Så jag klarar att hålla mig så här då. Men detta ligger ju ute som en podcast och man kan ju, även man inte är er med in real time och kan sända in kommentarer så kan man ju framdeles bruka detta till följesvän hvis man har lust att läsa kransen. Absolut, absolut. Och det är er en gott poäng. Mycket för så tull och och lite allvar. Mm. Så det er fin fin följe. Men kan du se si någon hvordan det påverkat läsarupplevelsen och vara i en sån gäng? Ja, för det första så tror jag och kanske inte hade tagit tag i den boka med det första. Nej. Hade inte varit för det. Men det är er en väldigt fin bok alltså fick ju Nobels litteraturpris för den och det är er en del sån skildringar av människor och språk och sånt som är er helt otroligt flott. Och så är er det det med att när man läser själv att man kanske Du får ju inte med dig allt hela tiden. Jag har en tendens till att visst det blir lite spännande så läser nästan bara verbena tror jag. Mm. Det fick lite så fort förbi. Det tar mig i och liksom sänker farten och får mig att verkligen få bilder i huvudet av det som sker. Ja, det är er säkert en sån ting som sker när man blir en sån samtal community liksom att det är er mycket mer detaljer sen man är er många ja, fler er blick på det liksom. Mm. Ja, och så är er det ju det är er en bok skrivet på är er det 20-talet som handlar om medeltiden så det är er ju mycket som är er lite främmande. Og det går de også in i och enten undrer sig over i studio og kanskje noen ganger får de svar, og noen ganger kommer de frem til noen ting, og, eller en av de har sjekket på forhånd, eller ja. Så det, det er en sånn ting at detaljrikdommen i lesningen blir større, tror jeg. Ja, kanskje. Når, når setter de i gang med, hva heter bok 2 egentlig? Husfrue. Husfrue, nettopp. Er det tre jevne bøker dette i lengde, eller er det, hvordan er det? Jo, sånn omtrent. Den første er litt kortere, tror jeg. Kanske jag ska hiva mig runt och göra i kransen och så vara med real time på husfrue. Vet du när den startar upp eller? Ja, jag tror det bara fortsätter så men denna vecka har det nämligen haft en episode special så hvis du kastar dig runt så kan er du snart eh, med eh, denna vecka har de eh, en sån de ser på filmen Kristin Ramrandsdotter av oh. Livulman mens de snackar som kommentatorspor liksom. All right. Så de har lagt ut en tre timmars podcast som så Hvis du vill kan höra på och se på filmen samtidigt. Eventuellt bara höra på X-filmen samtidigt eller bara se på filmen eller vara och höra på det. En många möjligheter. Många möjligheter. Därför att det är er lite som det minner mig lite på liksom tillbaka till Skam, NRK-serien Skam. Mm. Som jo var helt fantastiskt bra. som du var väldigt upptatt av. Och som jag kom halten in helt på slutet och bynt att se på och skönt att jo da, det var ju väldigt bra. Och där rakar jag liksom akkurat den sista säsongen, den där hade jag liksom rukket och vara med så att jag kunde se den 
i real time. Och det är er ju någonting är er laget så att man ska följa i real time så är er det ju ofta enda gör att göra det i real time då. Ja, jag kommer och så har jag med i skam för lite ut i tredje säsong. Men det var ju verkligen en säsong som det var värt att vara på i real time. Men apropå ting som är er väldigt stora och som man därmed fort kan få lite sån, ah, nu är er det säkert bara. Det är er säkert hype säkert. Mm. Så hade jag också sån Harry Potter som jag motstod och läste ganska länge. Selvom han sa det var väldigt bra. Så jag började läsa när det var kommit fyra böcker. Ja. Och bara hjälpes så otroligt fantastisk. Och sitter och vänta och vänta och vänta på bok nummer fem och vänta och vänta och vänta på bok nummer sex och sju. Och så har jag läst alla samman någon gånger i sammanhang efter det. Någon gånger ja. Mm men och det er också det där med detaljer då tänker jag också ett sånt stort epo som det som det ligger så många klu och frampek i de första böckerna mot ting som ska ske senare som du bara inte får med dig hvis du läser det första gång. Det är er ment att ligga där och vara frampek. som som jag ser som är tydligare när jag läser det för ente gång. Men en ting som slog mig nå, nå bidrar jag läste för de ungarna äntligen försökte pusha pusha dig på dem. Det är äntligen kastat sig över så det jag skulle följa dig parallellt i mina engelska böcker men jag läser på norsk. Det gör det lite svårt med språk då för då är er det ju översättningar av namn och mm. karaktärer. Men sån cirka vi får det till. Men en ting som slog mig nå som är er en ting som är er annorlunda tror jag för vuxna läsare som är er mycket mat for, mer mat för vuxna läsare än för barn och unga. Är er det sociala och det politiska som ligger i det och och där kände att att läsa det nå i den höjredrejda politiska verkligheten vi lever i Norge och inte minst med han gärna amerikanske presidenten inte minst så är er det hon skriver så otroligt gott om den där vi och de andra innanför utanför törr och stå för ting hurdan folk i makt eller hurdan makt korrumperar det är er så otroligt mycket gott runt det Så jag tänkte sist jag läste den nämligen hela så tänkte kanske det var sista gången eller i vart fall sista gången på många år. Men nu var den liksom frisk igen och det tror jag var på grund av den ja kunde se si något politiskt det med igen. Mm. En sån ja ett mörke som blir skumlare för det att det känns mer reellt. Mm. Jag skulle liksom motsatsen var jag läste den sommaren 2011 och vi var på ferie och jag hade läst någon av böckerna och så skulle vi upp och fira bursdag till Sigfar så jag satt och läste i, I bilen vi hade inte på radio och och så kom vi fram 22 juli. Mm. Och så säger de, "Jag kom dit ut av Oslo för och vi bara för här." Och de dagarna där så föltes det mer verkligt. Mm. Och vara i de böckerna. Än att vara i Norge. Ja, inte sant? Så det var ju motsatt då på något sätt. Ja. Men det helt seriöst upplevdes som en mer äkta världen. Ja, det får detta får måste jag tänka på den sista dokumentären som är så på Dokusommar som jag är er lite upptatt av. Mm. som var Deja Khan sin film i möte med fienden. En helt utrolig film som alla bör se. Det är er hon är var det Depika hon kallade sig för på när hon var popstjärna en gång på 90-talet. Ja. På 90-talet. Ja. Hon är er ju blivit en helt fantastisk dokumentarfilmskaper bor i London och har lagt den filmen som hvor hun 
och lagar flera filmer med den filmen här som er den nyaste. Då reser hon runt och blir känd med nya nazister mm. och andra slags högre extrema. Och det är er otroligt fascinerande hur hon liksom tar sig tid, snackar med dem, är er helt otroligt rolig och intellektuell och smart och fin. Mm. Och det här bröle apene av någon folk med de villaste meningar och synspunkter som står liksom ut i såna stora massslagsmål och håller appeller och är er helt gärna men så när de är er på Tomansson med henne så klarar de inte att stå för de stängen längre då blir det helt sån när hon ställer de onkliga frågor och tar sig tid till att höra vad de har att säga si. och så brukar de mycket tid också alltså det är er inte sån att de har en halvtimme samman och gör ett intervju tror jag är er samma med dem ganska mycket. Mm. Det alla sammen tror jag nämner liksom i löpet av det samtalet ja men du är er ju en vän du har ju blivit en vän och du är er den första muslimen jag någon gång har blivit känt med. Mm. Anledes med dig. Det är er så elementärt att det går som tillbaka till allt vi lärt på 80-talet på barnskolan men med vänskap på tvärs och allt det där men det är er sån mm. folk må bara bli känt de må ha en vän med i alla olika typer bakgrunder som vi som vi omger oss med för att förstå och inte vara så rädd Mm. Det är er liksom... er det okända som man är er rädd för. Det är er det okända, det mörke, det är er Valdemort och det är er... det verkar då. Bare... hon var helt fantastisk med att snacka med folk då, helt speciellt. Mm. Jag bara tänkte på detta på att hon borde ha sån hon och hoppas det finns flera såna. Borde ha sån evig eh, världens eh, sponsor stipend bara reiser runt i världen och snacka med människor. Ja, du ja, men akkurat det där har jag också tänkt på någon gånger utan sammanligning för övrigt så har vi jo en fiskeriminister som har fått en ny kärst och fått ett nytt blick på det en eller andra verkar det som. Ja. Eh, og det är er ju bara nog med det du sa, det få en vän eh, smaka på mat du inte kände. Ja, det var er hyggligt att han eh, har fått öyne upp för att det finns hyggliga och fina ting utanför Norge då. Det är er den hyggliga sidan av det. Men alltså du tillbaka till um, där vi kom från Harry Potter. Mm. Oslo Feminin ska ha um, en familjekonsert i oktober uh, med mm. Harry Potter tema. Så jag och min son på fem år ska på konsert. Han har akkurat lärt sig att plystra och har i hela sommar gått runt och plystrat nonstop Harry Potter tema. Altså det är er liksom akkurat som att han vaknar morgonen och när ögonen går upp så startar Harry Potter tema. Så det var full jubel i stuen när han fick höra att vi faktiskt kunde gå på konsert med den musiken. Så jag hoppas det blir bra. Ja. Jag øh, jag är er som bokfan då, inte filmfan. Jag såg de två första filmerna och så bara detta gudeke. Nej. Så jag har inte sett resten och en av grunderna till att jag inte gav att se fler var filmmusiken. Som jag syns, jag vet inte om den är er dålig i sig själv, det är er den säkert inte. Jag syns att det är Hedvigs tema för exempel är er väldigt fint på Sjölesta och sånt. Mm. Brukt undervisning, men øh, Men alltså den är er, de filmerna är er bara så teppe belagt med musik. Det är er så over the top kommer liksom lite skummel musik två sekunder för det kommer en skummel scen. Ja, det är er väldigt överfortalt musikalsk. Ja. Jättegoda teman som det alltid är er med Joe Williams. Han kan det. Det kan han. Men ja. Och så sa du igår när vi snackat om 
snakket om dette tema, så sa du at det gikk noe rykte om at det var et slags tolvtonetema. Ja, men det, det er det. Eller det er det, det er det. Det kommer an på hvordan man definerer tolvtonetema. Men altså, i styrk tolvtonestil, så skal man jo kjøre gjennom alle tolvtonene uten repetisjon. Mm-hmm. Det er Hedvigs tema er gjennom alle tolvtonene, men det er masse repetisjon der. Sånn at du kan si at det er ikke noe vanskelig å lage et strekk som låter tonalt, som er innom alle kromatiske toner. Nej. Og det tenker jeg, det er en ting som jeg, som jeg ser eh, studenter som vil skrive tonalt, på en måte ikke har skjønt hvor fleksibelt det tonalsystemet er. Altså da er det sånn, hvis man er i gemål, så skriver man bare gemålnoter. Selvfølgelig gjør man ikke det. Jeg er jo ikke noe god til å skrive tonalt, men jeg bare hopper litt mellom noen akkorder der, så kan man gjøre ganske fiffig ting. Mm. Det som i hvert fall er med dette temaet, at det, vi sier at det er tolvtonetema som betyder at att man brukar rättsligt alla 12 toner för att komma sig igenom tema. Men eh, som du sa i, I, I streng 12 toner stil så ska man inte repetera för man har varit igenom hela rekken. Så är er det inte här. Men det är er likväl ganska sån ska jag se si, liksom mer sån eh, det sträcker sig lite utöver formatet då. Det är er liksom kryddrätt. Mm. Så det Ja, så är er tonalt men det har absolut någon som fiffig språng och och det att det är er genom alla 12 toner på relativt kort tid ger oss en färge. Absolut. För mig var det väl sån överraskande att det var akkurat det man välger och ha som sin första prystrelåt. Så ja. artigt. Ukas feministiska. Du, jag tänker masse på feminism om dagen. Jag skriver ju ett slags feministiskt manifestverk. Mm. Får se hur det går. Och en ting jag gör där är er att snacka en del om en ting som komponister gör som är er att citera varandra. Ja. Ja, det är er ju det på sån samtalsteknik liksom. Hvis man sitter och debatterar och så ser man ja, men som Therese sa så bla 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 och som där har er du också visat många undersökelser att män citerar män och kvinnor citerar män och inte citerar kvinnor i sån samtaler. Jag tänkte oss på det här i fortsättelsen av något du sa sist för då snackade vi om Nadia Boulanger. Mm fransk komponist, dirigent och ikke minst lærer. Og da sa du, ja, for hun var jo ikke noen stor komponist, og gick videre, og det er også noe jeg absolut kunne sagt, men jeg tänkte på det, at hva er en stor komponist da? Og ja, en av de tingene jeg ser som er med de store komponistene, man kan jo selvfølgelig si at et verk har en iboende kvalitet, at det er noe der, sånn uavhengig av tid og sted, eller sånn, jeg tror egentlig ikke på det, En av de tingene som gjør ting store er jo virkningshistorien til verket. Helt klart. Det at det er spilt klart. mange ganger, det at det eh, påvirker andre, det at det blir tatt videre. Eh, og der er det jo, det er jo selvfølgelig en tradition, fordi det er flest mannlige komponister, men der er det også en sterk tradition med å, med å ta hverandres verker og bearbeide de solseg glansene og de... Mm eller kritiserar det för så vidt. Men det är nog nog så men Men alltså att jag är er en del av den samtalen då. Mm. Jag 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 försökte att fråga om någon visste om någon verk av kvinnliga komponister som hade blivit brukt på lite samma måta. Du har ju för exempel Webern har ju instrumenterat mm. eh, Bach och du har eh, många såna typer verk Berio i symfonier som brukar maler och massa citat från musikhistorien. Eh, var är er kvinnor i den traditionen och det är er det lite där er någon eh, uh, som brukar Hildegard från Bingen uh, ting. Och så är er det en del kvinnor som citerar andra kvinnor, men jag har inte sett några exempel på män som 
brukar musik och kvinnor utöver det Hildegard från Bingen exempel jag fant. Nej, och du kan se si att det är er självklart mindre att ta av och sånt, men att det skulle vara att det skulle alltså det med citering och det är er en så stor ting då att det är er klart att man faller utanför samtalen hvis man inte passar på att kvinnan är er med där. Mm. Det är er också nog med att när du tar ett var liksom nästan fysisk. Jag har gjort en del jobb som som stämmeskriver. Um, och det är er en väldigt sån stark form för analys på något sätt för du du det att få det hanna ner på papperet som det gjorde i gamla dagar då da, har du med på data. Men det gör att du får tak i det på en helt annan måte. Jag tänker för så måste det ju bruka avskrift för att ha kopier av verk. Det är er inte rart att man har blivit intresserad och gått vidare med det och lagt sina egna versioner och alla de tingna där. men det var ju också utit en god del musik av damer där er rart att det inte är er liksom litet mer i den traditionen. Mm. Men det är er ju ja, jag vet inte vad som kommer först där det ena eller andra, men det är er ju har vi nog genierklärte damer i det hela tatt. Inte musik tror jag. Jag tänker sån Madame Curie kanske, kanske en av de få. Ja, Marie Curie liksom. Mm. Nej, för igen då en Nadia som vi snackat om förra veckan, man får resten anbefala alla att se den filmen som vi la ut. Den var väl artig. Den var väl artig. Selhunda som liksom har blivit omtalt som den störste kvinnan inför musik någonsin eller sånt. Jag tror jag har inte sett någon har brukt geniordet. Nej. Men det verkar också som den genimyten står extra starkt i bland komponister. Ja, det har i alla fall fallit ifrån från en del andra fält. Jag tänker det handlar om att alltså genier är er ju omklädd i mystik och det är er ju också något som är er mindre mystiskt än att driva med liksom klädsvask och städa hus. Alltså det är er nog med det som är er mundane och det som är er upphöjd. Har vi refererat tidigare till den nettsidan som heter Composers Doing Normal Shit? Ja, det är er jag säker på, men den är er väldigt bra. Ja, för att dra komponister ner på ett sånt. Den kan vi den kan vi länka till. Den kan vi länka till. Själv stora komponister har kleina uh, pikniker i parken för exempel. Inte sant. Men det lurar på om det kanske någon gång är er lite sån att damer blir uh rar och exotisk istället för genierklärt och mystisk. Att det är er ganska närt men det havnar i en annan kategori. Men i vart fall när kvinnor är er mystiska eller får en sån mytisk karaktär så handlar det stort sett om utseende. Ja, sant det. Marilyn Monroe är mm. er liksom mytisk figur, men det är er ju inte så genierklärt i kraft alltså. Ja, men det har alltså Edith Piaf för exempel handlar också väldigt mycket om utseende, även om det inte bara är er det. Mm. Det är er väldigt stor del av det. Mm. Kanske vi kan få flera krater på Venus uppkallt med gode, starka mytiska kvinnor. Exakt, gott poäng. Och så ska vi komma tillbaka med frimärkaktionen. Vi fant ut att Nadia Boulanger är er på franska frimärken så vi tränger någon bra damer på norska frimärken tror jag. Bra musikdamer. Vad vill lärt den uka då? Det er någonting man stadig erfarer utan att det eh, synar till och hjälpe. För exempel det att man må göra ting skickligt. Alltså mm. jag eh, er är också inte så att det är er min favoritaktivitet eh, på jobben, men en del av eh, arbetet som komponist består ju i bland annat att skriva söknader bla bla bla. Och i andra änden av det så må man rapportera. Mm. Jeg var sent med å få inn en rapport 
som jag fått en del varsla på. Sista frist och sista frist och sån och sån. Och så tidigare som man tänkte ok, nu gör jag det bara. Och så var jag otroligt nöjd med att ha liksom fått det unna. Mm. Hade levererat och schema gick in och allt var bra. Tänkte yes, det vet att det där det var lite tynt men då kan jag checka av den på to-do-listen. Men det var inte gott nog vet du. Sen går så kom det melding om att den rapporten blev resultat avvist. Så sen jag gjorde nog bra nog arbete första gången som att göra allt samman helt på nytt igen. Så det var ju väldigt usmart. Åh, det är kipp. Ja, det har jag upplevt för alltså. Så ja. Det var skärpt mig på det. Har du lärt något då? Ja, alltså det är ju var ju en erfaring att fortælle min första kompositionslärare om vad jag har drivit med undervisning när han ska överta kurs som jag har haft de senaste par åren. Oh, cirkeln fullfört. Nåt sånt. Ja. Så själv kan be om hjälp. Ja. Har jag lärt. Det är fint. Det var det vi hade för idag. Vi blev väldigt glada för tillbakemeldinger. Om du har egna erfaringer med CV:er eller stora komponister eller vad det måste vara som vi snakker om, send oss gärna en e-post till komponistna@gmail.com eller ta kontakt på Twitter där vi är @komponistna. Jag är @bentelt. Jag är TB Ulvo. Eller ta kontakt på Facebook där du överraskande nog finner oss på sida komponistna. Det var det vi hade för idag. Hallå. Jeg tror ikke jeg skal si noe mer. Ja, det må du. Ja. Ja.